0: por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático. Titulado El Divino Número 318 en la Justicia Divina El Divino Número 33 Los divinos querubines forman divinas alianzas para formar una microscópica chispita de fuego en los soles alfa y omega de la galaxia trino 318 igual a una divina alianza de divinos querubines criaturas de divina hermosura solar son divinas inteligencias que ya pasaron eternidades atrás por los mundos de la carne son de divina forma triangular se transforman con la velocidad de la mente. Poseen tiempo y espacio celeste. Es decir, viven en la eternidad. Allí ocurren hechos jamás vistos por ojos humanos. Es el conocimiento hecho vida eterna. Allí se desconoce la muerte. Nadie envejece. Es el centro divino de las actividades. Propias de la eternidad. Allí salen criaturas, que penetran otras dimensiones. Entre ellas está la materia viviente, pues la materia posee vida propia. Vive su propia prueba de vida. El mundo terrestre nada sabe de ello. Por primera vez, el conocimiento humano se impondrá de su propio origen. Este divino origen ya había sido dado al mundo. Fueron dados a los malditos dioses de la maldita sabiduría faraónica. Ellos tenían la divina misión de dar luz al mundo. El divino Padre Jehová los puso en el planeta Tierra antes que germinara la primera semilla galáctica. Pues todo espíritu primero brotó de la misma Tierra. Espíritu y materia son una misma cosa. Pues vienen del uno. Vienen de una sola y divina causa. La causa eterna del Padre. Que todo lo unifica. Nada se para en sentido eterno. Si el conocimiento humano creyó o cree. Que hay distinción entre materia y espíritu está en un profundo error. Error propio de su imperfección. Este error no debe existir. Puesto que mis sagradas escrituras enseñan el amor en una sola carne. Quiere decir que la única moral, el único gobierno, debería haber sido inspirado en ellas. Solo los divinos mandamientos pudieron, y aún pueden, salvar al mundo. Del llorar y crujir de dientes que se avecina. Pero, escrito está, que el Divino Padre ve el futuro de los mundos, aún eternidades antes que éstos nazcan a la vida material. Es así que junto con mis sagradas escrituras incluí el divino juicio final. Nadie en el mundo aún ha advertido esta divina relación entre gobernarse y a la vez juzgarse. La razón de esto es que toda prueba de vida planetaria lleva consigo un pasajero olvido de las leyes, de la misma eternidad. Este olvido se levanta con la llegada de un nuevo conocimiento, que derriba todo árbol filosófico que no plantó el divino Padre Jehová. Porque todo espíritu es sacado de un mundo llamado conocimiento solar. Posee, por lo tanto, un divino número de su propia creación. Este número es el 3, que le indica que de tres líneas magnéticas solares nació su propio germen pensante. Este divino número da lugar a un divino grado espiritual en que el mundo celestial se le conoce por divina jerarquía espiritual. Y su divino poder se mide en conocimiento. Solo el conocimiento constituye poder. Por lo tanto, la filosofía de la fuerza, tan común en la Tierra, es uno de los árboles filosóficos que no plantó el Divino Padre. Y de raíz será arrancado. La fuerza de las armas jamás debió haber existido en la Tierra, fueron los malditos faraones quienes la trajeron a la tierra y la transmitieron al soberbio pueblo de Israel. Israel, ¿cuándo comprenderás que al divino Padre Jehová jamás le agradó el uso de la fuerza? ¿Cuándo aprenderás a vivir con humildad? ¿Cuándo entenderás que solo los humildes entran en mi divina morada? ¿Cuándo comprenderás que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos ¿Cuándo comprenderás que solo la divina filosofía del divino corderito es agradable al padre Sí, hijo divino así es el pueblo de israel está en un profundo error él no es el primero en mi creación terrestre antes que ellos hubieron otras criaturas humanas su número es de un trillón de trillones de trillones es decir, un trillón elevado al 3, elevado a la Santísima Trinidad. Es decir que desde que la Tierra fue una chispita de fuego, han habido infinitas dimensiones microscópicas, que vivieron los mismos hechos, acaecidos en el mundo antiguo. Igualmente ha ocurrido y aún ocurre a la actual dimensión terrestre. Escrito está que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios toda Santísima Trinidad es expansiva y se triplica en su propio infinito creando nuevas moradas con sus soles planetas, galaxias y universos por lo tanto la criatura humana no es única ni en su misma dimensión jamás ha sido única el único que es único es el Padre pues de él han salido todos los que se creen únicos sin él no habrían únicos en nada. Los divinos números tienen también, además de su libre albedrío, sus propios espacios, tiempos y filosofía numeral. Por lo tanto, ellos también envejecen. Cuando se expresan en la materia, envejecen en el mismo cuerpo humano, que está compuesto también de números. Y junto con la partida del espíritu, viajan también los números pues nadie es desheredado en mi creación. Todo número vuelve al mismo lugar de donde salió. Ellos también tuvieron un divino olvido en su propia vida de prueba. En su propia dimensión viviente. Pues todo vibra bajo infinitas sensibilidades. Nadie sabe de nadie. Solo se conocen en mi divina morada. Allí viene todo recuerdo de cuánto se hizo a la partida, que sucedió en la vida, y qué rendimiento de cuentas deberá dar cada cual. El más grande asombro sienten todos. Unos se felicitan con otros. Felices del avance de cada cual. Cuando se ha llevado una vida de la más hermosa moral. Según mis divinos mandamientos. Pero, cuando se ha escandalizado mis divinos mandamientos, qué dolorosas escenas escenas que no se pueden explicar en lenguajes humanos. Hay que morir para comprenderlas. Pero, aún así, los divinos números de filosofía evolutiva no junta jamás a los espíritus. Jamás se ha dado el caso, pues nadie actúa ni piensa como actúa y piensa otro. Esto significa que habiendo salidos todos los espíritus del número uno, del Padre, no llegan al mismo lugar de donde salieron, pues sus avances espirituales no son lo mismos. Los números se separan, es decir, se expanden según se expanda el espíritu, pues todo conocimiento adquirido en los planetas se vuelve en brillo expansivo alrededor del cuerpo. Este brillo es relativo según las ideas emanadas por cada espíritu encerrado en el cuerpo de carne es el mismo brillo que rodea a las naves plateadas con la diferencia que ellos son más antiguos en grado tal que escapa al cálculo mental humano Mas, el principio es el mismo ellos también salieron del uno salieron del padre y al padre van escrito está que lo de arriba es lo de abajo porque ambos salieron del padre este brillo espiritual, materializado alrededor del cuerpo de carne, no lo ve aún. El hijo terrestre. Pues estando el espíritu en una vida de pruebas, también lo están sus ideas. Ellas cumplen su divino trabajo, en otra dimensión natural. Es decir, viven en otro tiempo, otro espacio y tienen libre albedrío propio. Aparte del libre albedrío del espíritu. El recorrido que las ideas emanadas por el espíritu hacen por el espacio cósmico es inaudito. Y escapa al cálculo del mismo creador de ellas. Solo siente el impulso y la ejecución material. De nada se acuerda. Solo sabe el espíritu identificarse por la sensación. Mas no sabe que salió de él. El primogénito solar lo sabía. Escrito está que en medio de una muchedumbre dije, ¿Quién me ha tocado?, se refería al brillo que rodeaba su propio cuerpo, pues Jesús conversaba con sus propias ideas. Ellas le anunciaban todo futuro, pues no tenía olvido del pasado. Vivía en su Santísima Trinidad de Primogénito Solar. Estaba viviendo un presente que incluía a la vez pasado y futuro. He aquí el mayor número de jerarquía espiritual, venido de los soles alfa y omega. Su número es 33. Pues eso significa, la Santísima Trinidad. En la Trinidad. Eso es vibración numérica infinita. Tan infinita, que sobrepasa, al futuro conocimiento, que aún no se adquiere en futuros mundos. Es decir, que la Santísima Trinidad, en su paso por los planetas, materializa todos los hechos que aún se encuentran en primitivo estado de idea. Estas ideas vagan por los espacios. Tienen inocencia propia. Más, tienen la influencia de la criatura que los emanó. Su forma es angular. Se asemeja a un ángulo recto de 90 grados. Y esta idea, que vagando por los espacios, madurará por el magnetismo solar. Como madura en la naturaleza terrestre, un humilde fruto. Las ideas son, por lo tanto, las semillas galácticas de los futuros mundos. Son semillas vivientes, que solo esperan el divino llamado de hágase la luz y la luz. Es de ella. Todo número es una idea. Y toda idea un número. Más, no existe número que no tenga forma. Las tiene en grado infinito. Según la evolución de la idea, así es la forma del número. Y no existe forma que no tenga número. No existe tiempo, sin forma, sin espacio, sin luz, sin espíritu y sin ideas. Es decir, que nada existiría, sin la idea mayor. Salida del 1 del Padre. La idea mayor fue creada en los soles alfa y omega. El primogénito solar lo dijo, de donde yo soy, ustedes no pueden ir, pues las vibraciones mayores queman. Ellas corresponden a los brillantes soles. El divino sol alfa tiene el número 318 en la galaxia trino, pues no es el único. La Santísima Trinidad lo sigue produciendo en cantidad tal que jamás podrá calcularse. Todos los soles poseen jerarquía y poseen una determinada filosofía. A todos los soles les costó llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Ellos fueron microbios en planetas que ya no están en el espacio. Fueron también criaturas de carne. Fueron monitos humanos. Cada poro de carne posee una influencia solar. Cada tendencia que tenéis en vuestros caracteres es de origen solar. Sois producto de las fuerzas cósmicas del universo. Porque materia y espíritu son una misma cosa. Salidas de un mismo punto del espacio. Y manifestadas en diferentes libres albedríos. Lo que no veis pero sentís es también materia. Al nacer vuestro cuerpo a la vida, posee energías suficientes como para seguir viviendo más allá de la vida misma. No alcanzáis a consumiros totalmente. Siempre queda vitalidad. Una vitalidad que es mayor que la que tuvisteis en la vida. Pues de esta vitalidad saldrá vuestra futura existencia. Esta vitalidad fue creada y moldeada por vosotros mismos. Son vuestras intenciones las que forman esta vitalidad Conocida en las sagradas escrituras como la sal de la vida Al venir vosotros a la vida, ocurrió lo siguiente en el sol alfa Erais y aún no sois una bujía solar Que pidió un cambio en su temperatura Es decir, pedisteis conocer una vida Pedisteis experiencia planetaria Toda vida es una caloría solar en eterno descenso no existe vida en los mundos sin que no tenga temperatura, porque todos sois del fuego, hasta el planeta que habitáis. ¿No tiene fuego aún en su interior, vuestro planeta? Es porque aún continúa el descenso de temperatura, y continuará hasta que se consuma todo el fuego interior de vuestra morada. Este descenso de temperatura es tanto para la materia como para el espíritu, ocurre arriba y abajo en el macrocosmo y en el microcosmo durante el desarrollo de esta temperatura ocurren las divinas alianzas de todas las formas de vida y como la temperatura no ha sido igual es que existe la variedad en toda la creación en el pasado hubo animales gigantescos que ahora no están esto os demuestra que la caloría del pasado no hizo alianzas con los actuales seres del presente, porque todos poseen libre albedrío, tanto la materia como el espíritu que anima toda carne, incluyendo a los que llamáis. Son como vosotros, espíritus, que pidieron probar la filosofía de tal o cual animal, tal como vosotros pedisteis la filosofía de monito de carne. Esto que os llenará de vergüenza, os enseña que en la creación viviente del Padre Jehová no existen animales, puesto que todos son sus hijos. Vosotros los llamáis animales, con desprecio, sabiendo que nadie debe ser despreciado en la vida. Quien haya despreciado a un inocente animal, al divino Padre desprecia. ¿No se os enseñó que vuestro Creador está en todas partes?, Está por lo tanto en todas las mentes, incluyendo a las inocencias que llamáis animales. Más, pobres de aquellos que sin justificación han golpeado a mis humildes hijos. Pobres de aquellos que por capricho hicieron sufrir a los primeros del reino. ¿No se os enseñó que los humildes y los despreciados son primeros en el reino de los cielos? ¿Y quién más humilde que los que llamáis animales? que pidieron la prueba de vida de sentir y no poder expresarse estas criaturas que os endulzan la vida vienen después del Cordero de Dios y en tercer lugar vosotros los humanos y dentro de vosotros tiene preferencia el más humilde el más explotado el más despreciado el más abandonado el más sufrido los últimos son los cómodos los que todo lo tuvieron en la tierra. Estos espíritus, los más atrasados del rebaño, pidieron sus premios por adelantado. Ellos ya tuvieron sus recompensas. Quisieron ser premiados en la tierra y no en el cielo. Calcularon mal. Pues lo de la tierra no es eterno. Es efímero. Todo dura hasta que se llega a la tumba. Es por eso que son atrasados siempre marcharán detrás de los espíritus adelantados. Este error voluntario se debe al libre albedrío de cada espíritu. Cada uno escoge su futura existencia según el conocimiento que posee, según su ciencia, según su sal de vida. Estos espíritus se apegan al primer presente que se les presenta, buscan la comodidad y se quedan en ella. A esta categoría de espíritus, pertenecen los llamados ricos de la tierra conocidos en el reino de los cielos como espíritus mundanos porque son producto de la comodidad que les ofrece el mundo son apegados a la ilusión mortal este grupo de espíritus son los que tienen atrasado al mundo porque toda inmoralidad sale de la riqueza y ella corrompe a los demás es por eso que fue escrito que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha quiere decir que se cuide el pueblo de las inmoralidades de los ricos en el reino de los cielos la izquierda representa a los más humildes y la derecha a los mundanos a los ricos los ricos del mundo hacia alianzas con virtudes interesadas son egoístas desconfiados explotadores Muchos quisieran no serlo. Mas, sus destinos deben cumplirse. Hasta el último suspiro. Hasta el último segundo de vida. Hasta la última molécula de carne vida. El espíritu pidió en el reino de los cielos todo lo que siente. Puede modificar sus inclinaciones. De inmoral puede hacerse moral. Mas, debe luchar para conseguirlo pues la divina parábola lo dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Quiere decir que todo cuesta esfuerzo, porque así lo pidieron los espíritus humanos. El esfuerzo no incluía la explotación, porque ese pedido avergüenza al creador del universo, y ningún espíritu se atreve a hacer tal pedido, por la sencilla razón que a él no le agradaría ser explotado. Por lo tanto la explotación nació en el mundo, y no en el reino de los cielos. La explotación hace más amarga la existencia humana. El hombre se hace su propio yugo. Los ambiciosos no le dejan otra salida a la humanidad. Y surgen los espíritus revolucionarios. Los que prometieron luchar contra cualquier forma del demonio. Es demonio todo aquel que crea doctrinas que no toman en cuenta mis divinos mandamientos. El mundo está lleno de demonios, porque de todo hay en el rebaño del Padre. A todos se les permite probar sus filosofías. Aunque sea una criatura silenciosa, el solo hecho de pensar es filosofía. La expresión de cada uno es también palabra viviente, pues salió del Padre. Y todo lo que sale del Padre es eterno. Todo lo que habéis pronunciado en la vida, os espera en el reino de los cielos. Porque a medida que se habla, las palabras viajan al espacio, junto con vuestras ideas. Hasta vuestras groserías viajan. Hasta la última letra expresión os espera. Siendo toda la creación viviente, también lo es la palabra. Todo cuanto se dice en la vida, se pesa en la balanza solares. Y cuán grande es el número de espíritus que no entra al reino de los cielos por sus groserías que habló en la vida. Vuestro Creador está en todas partes. Así se os enseñó. Está también en toda boca. La ley de toda divina justicia empieza por la boca. Pues no existe idea que no necesite de ella. Por la boca se ofende. Por la boca se escandaliza. Por la boca se lanza la primera piedra. Por la boca se castiga el espíritu. Pues el insulto duele más que los palos. Hiere más en la moral. Los palos pasan. Las ofensas quedan. En la divina justicia existe un cálculo perfecto. De ese cálculo nace vuestra propia existencia. El cálculo nació de vosotros mismos pues cada uno se hace su propio cielo según cómo fue vuestro pensamiento con respecto al mandamiento toda intención es pesada en el cielo todo pensar es un futuro universo toda idea invisible se materializa de lo humilde y microscópico nace lo gigantesco porque escrito fue hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos la eternidad se inicia partiendo desde lo más microscópico que vuestra mente puede imaginar. ¿Y qué más microscópico que vuestras ideas? Que las sentís, mas no las veis. Y no podéis negarlas. Pues todos emplean ideas. Sin ellas nadie progresa. Hasta el más tonto las emplea. Y nadie puede dejar de pensar. Jamás se ha dado el caso. Ni jamás se dará. El número 318 es el número de la justicia final. El Sol Alfa es el 318 avosol en la jerarquía de los primogénitos solares. Este número también lo lleváis vosotros. Pues todo salió del Sol Alfa de la galaxia Trino. He aquí el divino origen de vuestra Trinidad. El número 33 significa. La Trinidad en la Trinidad quiere decir eternidad filosófica expansiva y eterna el macrocosmo crea al microcosmo y le da los mismos derechos que tuvo el macro cuando era micro lo de arriba es igual a lo de abajo el macro arriba y el micro abajo cuando se formó vuestro planeta empezó siendo una chispita de una caloría que escapa a vuestros cálculos la chispita creció y maduró en la eternidad del tiempo. El tiempo o la antigüedad de la Tierra nunca podrá ser calculado por la mente humana, pues han habido tantos siglos como moléculas tiene vuestro planeta, sin contar las moléculas que estuvieron y ya no están. Antes de vosotros como criaturas hubieron otras, cuyo número tampoco podréis calcular. Han habido civilizaciones superiores a vosotros. De ciencia tan inmensa, que jamás la superaréis. Más, ninguna quedó. Pues así lo pidieron sus espíritus en el reino de los cielos. Todos los que parten del mundo, lo hacen porque lo pidieron. Y las circunstancias también. Nadie vino obligado. Aunque sea para pagar una deuda del pasado. Antes de venir a los planetas, todo espíritu pide y todo se concede y al pedir conocer alguna vida todo espíritu promete promete cumplir la ley de amor que es la moral viviente el cómo se viene a la vida por primera vez lo sabrá el mundo porque así lo pidieron los espíritus humanos todo pedido tiene su tiempo igual que en la tierra lo de arriba es igual a lo de abajo Venir a la vida es lo más sublime en vuestras existencias Intervienen en ello multitudes de inteligencias conocidas en el reino de los cielos como divinos querubines Los divinos querubines son producto amoroso de las creaciones solares Son las mismas virtudes que siente vuestro espíritu Y vuestro propio espíritu también es llamado divino querubín los querubines son fuerzas magnéticas vivientes son energía en forma de vida en lo material y lo espiritual están en todas partes en cualquier punto del universo en lo visible y lo invisible los divinos querubines son el alfa y la omega de la creación universal ellos sostienen la gravitación del universo son sus creadores por divino mandato sin ellos no existiera nada. Ni mundos ni espíritus. El origen de los divinos querubines se remonta al divino principio del Padre. El principio solo lo explica el Creador. Pertenece a su libre albedrío. La existencia de toda existencia está en ellos. Las virtudes son un inmenso ejército de querubines. Todos vosotros los lleváis desde vuestro nacimiento y os acompañan por toda la eternidad. A cada pensamiento o idea que nace de vuestra mente, nacen nuevos querubines, que llevan la influencia de vuestra individualidad, vuestra filosofía, vuestro modo de pensar, vuestras virtudes, buenas o malas. El divino querubín es la suprema revelación para el conocimiento humano. Es tan inmensa esta revelación que de ella surge el juicio final. Es la caída del materialismo, de los seguidores del oro. Es la caída de un mundo y sus inmoralidades, que llegaron al fin de sus tiempos. Es la caída de todos los árboles filosóficos que no plantó el divino Padre eterno. Es el nacimiento de un nuevo mundo con nuevas costumbres. Un mundo sin yugo alguno. Un mundo de inocencias El mundo de los niños Escrito fue, dejad que los niños vengan a mí Porque de ellos es el reino de los cielos Esta divina parábola, como todas las demás, por primera vez explicará su significado Quiere decir que mares de niños Multitudes de ellos, de todas las naciones, seguirán al Hijo Primogénito todos querrán ver cómo el Cordero de Dios obra sobre la naturaleza, cómo abre las aguas de los océanos, cómo convierte los ríos y lagos en sangre, cómo da órdenes a los astros de los cielos, cómo oscurece al sol, cómo produce señales en los cielos, que son vistas desde otros mundos. Lo seguirán para verlo levitar y volar. Verlo desplazarse por los espacios Pues escrito fue Y vendrá en gloria y majestad Desde las alturas Toda gloria de todo primogénito solar Se inicia con la levitación Mas Primero siembra palabra viviente Siembra una doctrina Que viene a reemplazar a otra Que ya cumplió su tiempo pedido En el reino de los cielos No hay cosa terrenal Que no se cumpla en tiempo hasta la existencia humana se consume en el tiempo. Los niños con su inocencia son más dignos de la eternidad. Son más limpios de espíritu. Son comunes en la alegría. La misma alegría que reina eternamente en el reino de los cielos. La misma alegría que quiso el Divino Padre para la tierra. Más los hombres no siguieron al pie de la letra de las enseñanzas de mis divinos mandamientos. Ellos no mandan que mis hijos se dividan en ricos y pobres. La moral divina de mis divinos mandamientos fueron creados para que surgiera en la tierra el gobierno comunista universal. Un solo gobierno y un solo Dios no más. ¿Existe acaso doctrina más sublime que aquella que comparte las cosas materiales en común? Todas las demás, sin excepción alguna, son los árboles que no plantó el Divino Padre Eterno. Y de raíz serán arrancadas de la evolución humana. Estas doctrinas egoístas fueron pedidas por espíritus atrasados y se les concedió. Se les hizo ver que todo egoísmo de propiedad es juzgado en el reino de los cielos. Que todo pertenece a la eternidad viviente. Insistieron pues querían experiencia filosófica en un lejano mundo y pidieron ser probados en la vida terrenal la palabra esto es mío ha sido y será el peor yugo en la convivencia humana la nueva generación de niños no serán contagiados no serán inmorales no serán comerciantes no serán explotadores no serán escandalosos no serán de la bestia que ya se va no serán del materialismo. No serán ingratos con su Creador. Ellos no están en el juicio final. Con ellos se inicia un nuevo mundo. Un mundo de maravillas eternas. El mundo de los niños genios. Un mundo perfecto dentro de su jerarquía. Un mundo que irá dejando atrás en la eternidad del tiempo al siniestro mundo de la explotación. Al mundo que comía carne de sus hermanos. Al mundo del vicio. Todo cambia. Mirado desde la distancia. Así como vosotros os admiráis de los hombres de las cavernas. Así os mirarán a vosotros. Y peores. Porque habiendo tenido un divino mandato de humildad, os dejasteis tentar por la ilusión de la vida. La ilusión la inició el dinero. En el pasado de vuestro mundo se inició con la adoración al oro. Nació la ambición, la codicia, la fuerza demoníaca de la posesión. Olvidasteis que la vida misma es pasajera. Todo olvido de las enseñanzas de Dios en cualquier mundo del espacio trae consecuencias funestas. Todo tiene una causa. Hasta lo inexplicable. Todo el universo viviente salió de una divina causa, el Padre. Y todos los principios llevan su divina herencia. Llevan una causa. Existen infinitas causas. Porque las leyes del universo son infinitas. La causa del Padre a nadie deja sin causa. Porque nadie es desheredado. Ni el más invisible microbio. La ley humana no puede detener los movimientos de la naturaleza. Porque de ella no salió la causa. La causa se remonta a otro punto del espacio. La causa está en el macrocosmo. En el reino de los cielos. La causa es expandible en grado infinito. Esta expansión de la causa viene haciéndose de antes que nacieran los actuales mundos. La causa es el fuego solar. En otras remotísimas regiones del espacio está el semillero gigantesco de mundos y soles. Vuestros ojos y vuestra ciencia son microscópicos. No pueden penetrar estas regiones. Así como vosotros están en las mismas condiciones infinitos mundos-tierras y de otras infinitas clases de vida. Ocurren en el lejano e infinito espacio lo mismo que ocurre en vuestro planeta. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Solo cambia el tamaño. Allá todo es gigantesco. Son criaturas de tamaño tal que si las vierais, os volveríais locos. Os llenaríais de pavor. Os paralizaría el corazón. Porque pasaríais a ser un microbio. Las dimensiones en el reino de los cielos no tienen límites. Ni lo tendrán jamás. Para entrar al reino de los cielos se necesita ser limpio de mente, pues allí todos leen la mente, y un pecador sufriría un tremendo complejo de culpabilidad y de inferioridad, que terminaría por volverlo loco. Allí no pueden ir los ricos, porque las purezas vivientes les leerían en sus mentes la ambición, la explotación, el robo, y este espíritu rico viviría en un espantoso aislamiento. Sufriría tal soledad que pediría por compasión volver a los mundos de la carne. Esta situación fue anunciada por mi divino Hijo Primogénito. Él dijo, de donde yo soy, ustedes no pueden ir. Y no dijo más que no acomplejar más a la humanidad. Muchas cosas podría deciros. Apenas comprendéis las terrenales. Menos entenderéis las celestiales. Esta expresión que fue dicha muchos siglos atrás, aún está vigente. Porque la humanidad no busca. El que busca encuentra. Quien se esfuerce por imaginarse el universo y la eternidad, grande es ante el Padre. El indiferente nada gana. Porque es cómodo. Es mundano. Vive solo por las cosas que le ofrece un mundo. No vive por las cosas eternas, porque no las busca. Así también será mirado cuando deje la tierra. Estos espíritus solo encuentran consuelo en mundos como el que acaban de dejar. El conocimiento y las inclinaciones que cada uno adquirió en la vida lo atrae a mundos de su propia tendencia. La Divina Ley Es espiritual y se extiende a lo material porque la materia también es viviente siempre se ha dicho y enseñado en las escrituras que existe el universo viviente de un Dios viviente. La divina justicia también es viviente. Es expansiva como el universo mismo. Todo lo penetra. Está en todas las mentes y conciencias. Y brota cuando debe brotar. La materia y el espíritu están eternamente subordinadas a ellas. Los juicios finales son un eslabón más en cada evolución. Siempre ocurre lo mismo. Porque la herencia del desarrollo es eterna en un proceso. Las criaturas nacen para ser eternas. Van a infinitos mundos a aprender. A conocer nuevas materias. A probar nuevas filosofías. Nuevas leyes del universo. Todas las existencias son solo un eslabón en la eterna perfección. Toda perfección nace primero imperfecta. En estado de inocencia. Nace con libre albedrío. Mas, nadie se manda solo. Todo el universo está vigilado. Criaturas de poder amoroso y aterrador os vienen observando. Son los divinos querubines. Ellos construyen y destruyen universos. Destruyen cuando los tiempos llegan. La naturaleza es controlada por ellos. Son criaturas hermosísimas. Llevan el sello del divino corderito. Son creadores y a la vez controlan sus creaciones. Solo obedecen al divino Padre. Representado en los hijos solares. En los hijos primogénitos. En las trinidades solares. Es el universo de las primeras causas. Las primeras causas se remontan a los lejanos soles. Toda antigüedad en conocimiento brilla como un sol de sabiduría. La antigüedad constituye grado jerárquico. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los divinos querubines forman divinas alianzas según sus modos de pensar. Del pensamiento de ellos nacen las moléculas de los elementos. De la individualidad de ellos, nace la variedad en la materia. Esta revelación es única en el conocimiento humano. Todas las teorías humanas, cuando buscan el principio del mundo, nunca se acuerdan de lo espiritual. Siempre se valen de comparaciones materiales. Buscan a tocar, palpar. Y siempre influenciados por sus conceptos limitados. Nunca investigan, partiendo por lo microscópico por lo humilde. Siempre han tenido la clave del origen del universo a sus alcances. La han tenido por siglos y siglos. La clave de todo está en las criaturas. Dice la divina palabra, hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Quiere decir, que de lo microscópico nace lo colosal. ¿Y qué más microscópico que una idea? La idea es tan microscópica, que sólo se siente y no se ve todos sabéis por máximas humanas que las ideas no mueren más yo os digo por ley divina que las ideas son físicamente eternas que con ellas hacéis vuestros propios cielos que de vosotros mismos nace la eternidad no se os enseñó que sois hijos de un padre eterno y que nadie es desheredado Comprendéis ahora que toda la clave del universo está en las Sagradas Escrituras, en la Divina Palabra viviente de Dios. La verdad os fue dicha solo a medias, porque así lo pedisteis en el reino de los cielos. Pedisteis ser probados en la vida que escogisteis. Todo espíritu es probado en la vida. Muchos critican el divino silencio del Padre, Creen tales espíritus que las leyes del universo están sujetas a capricho, a opiniones aisladas. Nada de eso. Las leyes eternas del universo vienen sucediéndose de eternidades antes que nacieran estos críticos. Toda crítica es juzgada en el reino de los cielos. Todo lo que habláis se vuelve viviente y os espera. Muchos espíritus se pierden por no moderar la lengua. Todo vuestro cuerpo de carne irradia invisibles líneas magnéticas que están en contacto directo del punto de donde salisteis. Este punto es el Sol Alfa. De la galaxia Trino. La galaxia Trino es la misma que veis en las noches estrelladas. Y dentro de ella están los nombres de otras galaxias. Cuyo número es infinito. Jamás llegaréis a los límites de vuestra galaxia por lo menos con vuestra ciencia. Toda ciencia tiene un límite. Y durante el desarrollo de ese límite llegan los juicios finales. Es lo que le ocurrirá pronto a vuestro planeta. Es entonces que se le empieza a tomar peso a la vida. La conciencia recibe como un llamado que repercute en las costumbres de la criatura. Toda costumbre es relativa. No se perpetúa en el espíritu, al contrario, llega a aburrir al espíritu. Es por eso que los pueblos luchan por los cambios. Y sobre todo cuando se comete abusos con ellos. Todo abuso se vuelve contra sus creadores. Es lo que le ocurrirá al materialismo. Una doctrina basada en la ilusión humana. No en la eternidad del padre. Basta que una doctrina olvide un instante a su creador y esta doctrina tiene deudas. El materialismo escogió el camino de la fuerza. Y mis mandamientos no enseñan eso. Enseñan ser humildes. Las llamadas fuerzas armadas en que descansa esta doctrina serán una de las primeras en el llorar y crujir de dientes. Sus espíritus maldecirán haber usado armas. Cada segundo vivido dentro de un uniforme debe ser sumado. Y su total es una condena. Por cada segundo un puntito celestial en contra. Y por cada puntito un mundo menos en la añadidura del Padre. Sumad todos los segundos transcurridos desde el mismo instante en que vestisteis uniforme. Hasta el último instante en que dejasteis de usarlo. Todo uniforme representa una filosofía. Un idealismo. Toda filosofía y todo idealismo son pesados en el reino de los cielos. Todo uniforme que representa fuerza es condenado en la divina justicia. Escrito fue, el que mata a espada, muere a espada. Quiere decir que el que se perfecciona en la fuerza para matar, muere por la fuerza. Él pasa a ser la víctima en otros mundos, en otras existencias. Y todo daño lo paga ojo por ojo, diente por diente, porito por porito. Célula por célula Espíritus humanos que pedisteis probar filosofía de fuerza, os olvidasteis que por sobre todas las cosas, está el amor a vuestro Creador. Mi divino libre albedrío expresado en los mandamientos, dice, no matarás. ¿Por qué entonces vais contra mi divina palabra? ¿Por qué buscáis vuestra condenación? Os aseguro que todo aquel que se prepara para matar a mis hijos no entra en el reino de los cielos. Todo demonio que destruye es destruido en las tinieblas. Escrito fue que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a dos filosofías. O se sirve a Dios sin destruir al hermano o se sirve al demonio de la fuerza. En el reino de los cielos solo existen creadores. No existen destructores. La fuerza divina es fuerza creadora. Allí se piensa, y se están creando, colosales mundos. Todos los que vestís orgullosos uniformes, avisados estáis. Desde el mismo instante en que llega a vosotros el conocimiento de la nueva revelación. Porque os empieza a correr, segundo tras segundo, el puntaje de aviso en revelación. Así lo pedisteis en el reino de los cielos. Allí prometisteis vencer en la vida humana vuestros orgullosos ideales, que a nada conducen. Solo os endeudáis con vuestro Creador. Nadie que salió del reino prometió destruir, menos matar. Los demonios que se aprovechan de vosotros son los malditos fabricantes de armas. Se enriquecen con las matanzas. Es por eso que este planeta jamás tendrá paz, mientras vivan estos demonios. Más, tienen sus días contados. Escrito fue, que todo árbol que no plantó el Divino Padre, de raíz será arrancado. El materialismo lo constituye en las Naciones Unidas. Es la gran bestia de muchos ojos de muchas naciones. Es la bestia anunciada por las Sagradas Escrituras. La bestia que gobierna con miedo. Miedo al mayor. Al que todos le deben. Al mayor explotador. Indignos representantes de las naciones. ¿Por qué engañáis a mi rebaño? ¿Por qué hacéis cosas a sus espaldas? ¿Por qué habéis vendido vuestras conciencias al demonio? ¿Por qué mis humildes no gobiernan el mundo? ¿No sabéis demonios del engaño? ¿Qué escrito fue que los humildes son los primeros? ¿Por qué ocupáis puestos que no os corresponden? Maldeciréis mil veces usurpar los derechos de los humildes. Todo diplomático que perteneció a la bestia llamada Naciones Unidas está condenado. Vuestro puntaje es puntaje de escándalo público. Debéis sumar todos los segundos que totaliza el tiempo en que servisteis a la bestia y vuestro puntito celestial en contra se multiplica por tres. Por cada puntito en la unidad de tiempo se os quitan tres mundos. Nadie os mandó ser figurones en la vida. Nadie es más grande sino el Padre. Mis divinos mandamientos ordenaron amorosamente ser humildes en la vida. El que se engrandece en la tierra se achica en el reino de los cielos. Todo engrandecido envidiará a todo humilde. Porque el puntaje de todo humilde se multiplica por tres a su favor. Por cada puntito ganado en un segundo de humildad vivido, le corresponden tres paraísos. Porque en los mundos paraísos, todo es felicidad en humildad. Todo humilde tiene además puntito por vivir sometido a un yugo indebido de explotación. Su puntito también se multiplica por tres. Y mientras más sufrido fue el espíritu, mayor es su premio a mayor dolor de injusticia más grande es el premio esto representa el significado de la divina parábola los humildes son los primeros primeros en los cielos y primeros en la tierra nunca los hombres debieron haber inventado el dinero con ello atropellaron a mis humildes el dinero será maldecido por la presente generación pues por el dinero Ningún mortal humano puede entrar al reino de los cielos. El dinero los ilusionó y los desvió de la verdad. Toda influencia contraria al bien salió del dinero. Todo puntito perdido se debe a este demonio. El llamado mundo occidental es el que más llorará. El mundo oriental es más sufrido en el espíritu. Son más espiritualistas. Tienen menos ilusión en sus costumbres. Hay también violadores de mi divina ley. Más, son los menos. La ilusión o ciencia del bienestar hizo estragos en los espíritus que se gobiernan por el oro. El oro hace orgulloso al hombre. Despreciativo. Deja de ser la criatura que nació sin influencias. Se vuelve malo. Y hasta llega al crimen por un puñado de oro. El mundo que habitáis es un mundo corrompido. Un mundo al que le fue anunciado con muchos siglos de anticipación el juicio final, y del que hizo poco caso. No os extrañéis por lo tanto que el divino juicio llegue por sorpresa, como la sorpresa que causa un ladrón de noche. Vuestro Creador hizo lo imposible dentro de vuestras leyes humanas para que fuera diferente. Más bien sabéis que mi Hijo humilde fue rechazado. Se burlaron de él. Lo trataron de loco. Y hasta le destruyeron divinos planos de escritura telepática. Más, preparaos demonios destructores de la fe. Aunque ridiculicéis a mis enviados, igual seréis juzgados. El mundo os mirará con infinita lástima. Escrito está. Que seréis reconocidos como los anticristos. Así lo demostrasteis, falsos profetas de mi palabra. Toda verdad cuando llega a un mundo, causa lágrimas. Siempre es lo mismo. Esto se viene repitiendo en infinitos mundos. Desde antes que naciera vuestra tierra. Y mi divino Hijo ya había visitado muchas moradas planetarias. Cuyo número jamás podréis conocer. La ciencia celeste, es la doctrina del Cordero de Dios. Una doctrina que no tiene límites. Será llamada la maravilla intelectual del universo. Pues por esta doctrina seréis juzgados. Por esta doctrina no seréis más explotados. Por esta doctrina no conoceréis más las guerras. Por esta doctrina se unificará el mundo. Por esta doctrina no tendréis demonios vivientes. Pues desaparecerán los llamados ricos. Ni habrán pobres. No habrá más división en mi rebaño. Todos fueron probados. Y llegó el fin de vuestras pruebas. Llegó lo que nunca imaginasteis. Lo que solo leísteis y escuchasteis a medias. Millones de vosotros os hicisteis llamar cristianos. ¿Cristianos? Si nunca estudiasteis mi divina palabra. Sois los falsos profetas de mi palabra. Sois cristianos de boca. A todos los falsos profetas os digo, sumad todos los segundos desde el mismo instante en que os hicisteis llamar cristianos. Por cada puntito en vuestra contra, es un mundo menos que se os quita. Y vuestro espíritu va creando el nuevo destino, que son los mundos de la falsedad. Para hacerse llamar cristiano, hay que estudiar honradamente la doctrina. Esta ley es igual para el resto de las doctrinas mundanas, que son del mundo. Fueron creadas por hombres. Si no respetasteis las leyes humanas, al Divino Padre no respetasteis. ¿No se os enseñó hipócritas que vuestro Dios está en todas partes? Estoy en el libre albedrío de cualquiera. Todo falso cristiano no solo es culpable de su propia falsedad sino que también es responsable de la herencia que dejó en los demás. Esta culpabilidad se extiende hasta la tercera generación. Hay pobres de vosotros falsos padres del mundo. Toda herencia dada, a los hijos, es pesada en el reino de los cielos. Maldecidos seréis por vuestros propios hijos. Por culpa de vosotros, estos espíritus no podrán entrar al reino de los cielos porque por imitaros, también son falsos profetas. Por vosotros se escribió, ciegos, guías de ciegos, al igual que la roca del egoísmo humano. Los hijos al calcular sus puntitos a lo largo de su vida, verán con lágrimas en los ojos, que sus costumbres practicadas en la vida, les cierran el paso al reino de los cielos. He aquí el mayor crujir y llorar de la humanidad. Vuestros hijos os despreciarán. Y vosotros, padres del error y de la falsedad, maldeciréis a vuestros padres, y esos padres a sus padres. Y no podía ser de otra manera. ¿No sabíais que no se puede servir a dos señores? Vosotros os complacisteis en vuestras comodidades, sin importaros ser gobernados por el oro, sabiendo que por el oro se pierden las criaturas». Mis divinos mandamientos fueron olvidados por la influencia que el oro ejerció en vosotros. Fuisteis débiles de espíritu. Más os valdría haber vivido en la más inconcebible pobreza. Que violar aunque sea una microscópica parte de mis divinos mandatos. Porque es más fácil que entre un pobre que un rico al reino de los cielos. Porque nunca en la eternidad han entrado los violadores al reino. Las costumbres debieron haberse guiado por la moral de mis divinos mandamientos. Las divinas leyes fueron dadas para todos, para que las cumplieran todos. Mas, yo pregunto, ¿a la humanidad, quiénes crearon el dinero? ¿Por qué no me tomaron en cuenta antes de crearlo? ¿No sabían estos demonios del poder y la ambición que primero está Dios por sobre todas las cosas? ¿Por qué dividieron a mi rebaño en ricos y pobres? Que cada rico pese lo que tiene Y entregue a los desposeídos lo que siempre les correspondió Nadie nace inferior Ni en lo espiritual ni en lo material La pobreza la creáis vosotros mismos Y no el Padre Imitad al Creador de la vida Todos disfrutáis por igual de la Madre Naturaleza a nadie se le niega el aire que respira. El día y la noche es disfrutado por iguales. Todos recibís lumbre del sol. A nadie se le quita. ¿Por qué entonces vosotros quitáis? ¿Con qué derecho lo hacéis? Esta pregunta os llenará de espanto. Ambiciosos del mundo. Porque os profetizo. Entregaréis hasta el último gramo de oro. Pagaréis hasta el último dolor moral que habéis causado al mundo Así se hará porque así lo pedisteis en el reino de los cielos Prometisteis humildad Y caísteis en la más despreciable explotación Y después que entreguéis lo que nunca os correspondió Seréis juzgados por el Cordero de Dios La Divina Vara os juzga en lo material Y el Cordero de Dios en lo espiritual lo uno repercute en lo otro. Vuestra copa está sucia, por dentro y por fuera. Vuestros pensamientos y vuestros modales están corrompidos. Si vuestro creador no interviniera con una doctrina más, estad seguros demonios del dolor y la ambición que el planeta Tierra termina en esclavitud. El creador del universo lee el futuro. Ve en lo que acabará un mundo. Y lo que veo es que por fin el mundo os vencerá. Por fin seréis vencidos demonios vivientes. Por fin caerá la bestia. Vuestra caída materialismo podrido marcará una de las eras más felices del mundo. De vuestra caída malditos nacerá un milenio de paz multiplicado por mil. Y seréis recordados por las generaciones del futuro como la peor peste que ha conocido el mundo. Vuestro recuerdo explotadores será sinónimo de maldición. Los niños del futuro al recordaros se harán la señal de la cruz. Nadie querrá pronunciaros. Vuestra demoníaca filosofía no entrará jamás al reino de los cielos. Escrito fue, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. Esta divina parábola, a la que nunca hicisteis caso, fue y aún es un aviso para todo rico para todo explotador para todo violador de la ley no es aviso para los pobres el aviso para los pobres producto de la explotación está en la parábola que dice que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha quiere decir que se cuiden los explotados de la inmoralidad de los explotadores la izquierda es el pueblo conocido en el reino de los cielos como Hijo del Hombre. Hijo del Trabajo Cuando en la morada del Divino Padre los espíritus son llamados, se reúnen alrededor de las balanzas solares. Se les explica que todo pedido de prueba son pesados en las divinas balanzas solares. Balanzas de fuego viviente Que la que tienen a la izquierda representa las filosofías de lucha. De Trabajo de sacrificio su color es el celeste a la derecha tienen la balanza rosada representa filosofías cómodas placeres mundanos glorias microscópicas de los planetas todo espíritu escoge su destino y el divino padre aprueba muchos son los llamados y pocos los escogidos quiere decir que no todos pueden escoger hay muchos que tienen deudas pendientes de otras existencias. He aquí la causa única de los destinos dolorosos. La causa está sujeta a la falta cometida. Y las faltas son infinitas. Porque infinitos son los espíritus. La tierra es un mundo de expiación. Esto no quiere decir que espíritus explotadores se subyuguen. Todo explotador es probado desde el cielo pidió probar experiencia en la filosofía del bien se inspiró en la balanza rosada escogió el camino de la derecha y su lucha consistía en vencer su propia inclinación de filosofía explotadora porque prometió humildad al igual que todos los espíritus humanos la partida de los espíritus a los mundos es una de las más maravillosas historias galácticas siendo la ley universal todos los mundos las poseen. Por primera vez el rebaño de este mundo sabrá su pasado. Su pasado universal. Todo pasado no es igual en todos. Debido a que tenéis diferentes libres albedríos. El avance de cada uno es producto de vuestras propias voluntades. Tal como lo sois en la vida presente. Toda causa que modifique o turbe un libre albedrío es juzgado por el Creador de la vida. Es por eso que tendréis un divino juicio final. Porque millones y millones de mis criaturas fueron violadas en su libre albedrío. Siendo la mayor violación, la explotación a que estuvieron sometidos. La explotación no nace de mis divinas leyes. Nace de las leyes humanas. Porque mis divinos mandamientos enseñan la igualdad. Una igualdad que de haberse respetado habría hecho de la tierra un paraíso. Vuestro Creador no habría tenido necesidad de un juicio final. La caída de este mundo es caída moral. Porque las razones de las existencias es ganar en moralidad ante vuestro Dios. Toda prueba en la vida lleva esta meta universal. Mis divinos mandamientos son la misma vara. Con la vara que mides serás medido. Quiere decir que la divina justicia es perfecta, porque prolonga el vivir humano. Os permite enmendaros. Si habéis cerrado en esta existencia de prueba, el divino Padre os da la oportunidad en otra. Porque nadie es desheredado. El puntaje celestial de cada uno, según sus obras, no tiene otro objeto. Según vuestro puntaje, así será vuestra futura existencia. Vuestro futuro mundo. Vuestro futuro cuerpo. Vuestra futura filosofía. Escrito fue, que cada uno se hace su futuro cielo. Tanto arriba, como abajo. Del universo expansivo pensante. Escrito por el primogénito solar, alfa y omega.